0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast a periódico, e no episódio de hoje, mais uma entrevista. Nós vamos, é, nessa entrevista, o tema dessa entrevista será uh, uma breve discussão sobre sexualidade e gênero com a psicóloga. E psicanalista Aniela Monteiro. É, Aniela Monteiro, psicanalista, percurso em formação em psicanálise pelo GTEP, do Instituto Sed Sapiens, São Paulo, e membro do Cultura Psicanalítica de São José do Rio Preto. É, primeiramente, Aniela Monteiro, muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Olá, Anderson, eu que agradeço, viu? fiquei muito feliz com o convite, e vamos lá, bater um papo.
0: Ok, então, é, nós vamos aqui, na verdade, levantar algumas indagações, construir reflexões e questionamentos ah, sobre um tema é, desafiante, um tema... É, bastante inquietante na né, sexualidade e gênero e, para isso, nós vamos, é, é, nós vamos construir as reflexões amparadas né, né, é, é, no arcabouço psicanalítico, no arcabouço freudiano. Então, é, 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 penso ser muito importante é, é, a gente dizer para os ouvintes né, como, como a psicanálise vê, como a psicanálise compreende essa expressão é, é, sexualidade. Né? E eu gostaria de trazer logo de início uma, uma importante citação de, do Flávio Ferraz, né? Ah, que ele diz o seguinte, ah, citando uma obra pilar para esse tema, né? falando de segundo Freud, né? que ele diz assim, quando nos três ensaios Freud rejeita a teoria da degenerescência para a explicação causal das condutas sexuais desviantes." e da mesma maneira mostra-se bastante cauteloso quanto à adoção da explicação pelo caráter congênito. E ele encaminha essa discussão para uma abordagem propriamente psicológica, isto é, dá a entender que seria no campo do psíquico que se encontram os determinantes da sexualidade, qualquer que seja a configuração que ela venha a assumir. É desse modo específico de conceber a formação da identidade sexual que decorre um dos pilares da ética psicanalítica, que é a concepção do objeto sexual como contingente e não natural. Então, é, é, eu pergunto, a primeira questão que eu pergunto a você, Daniela, é como, como abordar né, essa, essa ideia, a matriz da ética psicanalítica nesse momento, nesse momento é, 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 momento inquietante, um momento desafiante que a gente passa em nossa sociedade, o é, um momento em que os modelos familiares passam por crises de referenciais simbólicos, o um momento em que as construções identitárias estão ganhando novas leituras, com o fim do, do, do binarismo de gênero.
1: Olha, eu acho, bom, são muitas questões como você disse, né? E realmente acho que o tema, olhar para esse tema é um desafio e é inspirando isso que você trouxe, né Anderson, o tempo que a gente vive, que é um tempo, enfim, onde a gente caminha por, por aberturas e eu vejo um movimento de fortalecimento, questionamento, ampliação e até da própria psicanálise. E também esse momento de muita repressão, né? Muita negação da, das expressões e das vivências, né? Eu penso que pensar a sexualidade, né? Partindo da psicanálise, para a gente pensar, a gente precisa, acho que... E tendo, assim, uma, buscar uma clareza em relação à diferença entre sexo, gênero, sexualidade, né? Porque isso, em termos gerais, acaba se misturando e, e, e trazendo uma certa confusão, assim, então eu acho importante a gente clarear que quando a gente está discutindo aqui sobre as questões da sexualidade, a gente está é, tá transitando num campo onde a gente considera um sujeito, né, um sujeito, como você mesmo trouxe a questão contingente, né, um sujeito que ele é o um sujeito de desejo, é um sujeito que ele é constituído pela linguagem, é o um sujeito do inconsciente, e tudo isso deve ser levado em consideração, né. É, muito boa a passagem que você trouxe do Flávio Ferraz, e eu penso, né, que nos três ensaios o Freud faz isso de uma forma muito mais organizada, né, e não à toa ele foi, acho que, tão criticado, né, ele traz isso de uma forma detalhada, ele realmente, assim, é, traz à tona questões que ele já vinha, né, formando. Eu acho que quando ele... É, fiquei pensando aqui na questão, né, de quando ele já faz isso, de alguma forma, quando ele vai escutar as histéricas, e ele faz já um descolamento da histeria da questão corporal, né, e vai, quando ele reconhece a histeria no, nos homens, ele, ele descola também da questão de gênero e traz a histeria como uma questão psicogênica, né? E daí ele já fez esse movimento. E nos três ensaios, ele traz isso de uma forma mais clara, olhando para os aspectos da sexualidade, das suas vivências, das expressões, né? Então... Ele é bem danado. Eu acho que para quem não conhece a obra eu recomendo porque ela se faz mais atual do que nunca. Acho que eu me perdi um pouco da sua questão aqui. Fiquei falando. Não, eu acho que você respondeu. É,
0: é, porque é, como como em função do momento que a gente vive, uhum. é, parece que ainda se há muita dificuldade para para se trazer essa essa ideia de um, de, de um, de um psiquismo contingente né? que, que, que a teoria freudiana ela, ela desnaturaliza. Né? Ela fala de, um, uhum. de uma discussão né? do, do uhum. sujeito, que, sujeito intersubjetivo. Né? Uhum. E aí o, o, você lembrou do Freud em tempos das histéricas, né? que é uma grande questão do Freud, né? do, do, do reducionismo, do determinismo biológico. Né? Uhum. É. E aí você falou um pouco né, que uh, esse determinismo biológico, né, o reducionismo, né, ele, ele elimina, ele ignora a, a singularidade desejante dos, sude, dos sujeitos, né, destitui uhum. o lugar desejante uhum. desses desse sujeitos. Né, que aí, é, aí, um pouco depois, né, já, aí sobre a influência da psicanálise, né, Simone de Beauvoir, 1949, segundo sexo, né, ela traz um ela fomenta a discussão na, na, num campo próximo da psicanálise, né, trazendo uma discussão né, da, da primazia do social sobre o biológico, na, 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 na construção da, das relações de, de, de gênero.
1: Então, uhum. assim,
0: a, a, a questão que eu lhe que eu, que eu coloquei, né, que, o que tem acontecido de mais inquietante né, é, é a crise dos dos modelos familiares, né, a dificuldade da, da de uma parcela de nossa sociedade de é, de entender ou de perceber as, as mudanças a respeito dessa, dessa questão, né, dos novos arranjos possíveis e novos arranjos familiares, né.
1: Uhum. É, e até porque, se a gente for pensar, né, a crise dos arranjos familiares, eu acho importante a gente pensar de que arranjos familiares a gente está falando, né? Acho que você está mencionando do arranjo da família tradicional, né? Sim. Que é um arranjo que, como vai acontecendo socialmente de maneira geral, ele parte de uma norma, né? Ele parte da ideia de uma norma de que há uma maneira certa de se viver em família, há uma maneira correta né, e que segue uma moral de, de se relacionar sexualmente, de vivenciar sua sexualidade. Então, essa crise ela tem muito a ver com esse momento que a gente vive, onde abriu-se uma brechinha, talvez até mais, pensando no advento da internet, né, uma brechinha mais popularizada, digamos assim, que sai, é, acho que atravessa os muros, né, da academia, com a internet e tal, que são brechas de, de questionamento, né, e também de representatividade, né, de pessoas que não estão e não vivenciam nessas dentro dessas normas e que passaram a trazer interrogações e mostrar suas vivências, né, é uma crise muito bem-vinda, né, Anderson, nesse sentido,
0: Sim, porque é uma crise, crise nesse sentido de, de fomentar a inquietação, fomentar a, a inquietação e de abrir caminho para se estudar é, possibilidades e, e aberturas, e mesmo diante de, de, de resistências, né? a questão a, a cultural do, do nosso lugar, da, de nossas matrizes, raízes, né? Bom, uhum. é, eu estou aqui é, em mãos com um, um livro muito bacana, né, Psicanálise, Sexualidade e Gênero, um debate em construção né, organizado pelo Departamento de Formação e Psicanálise da Sede Sapin, editora uhum. Zagodoni, com vários autores, entre eles Paulo Roberto Sicarelli, Christian uhum. Duncker, a professora Adela Stoppel, então é, e aí vem uma outra questão uhum. é, é, suscitada aqui na na página 23, pelo professor Paulo Roberto Secarelli. Ele levanta uma questão que tão interessante, que é, é, que é o seguinte, uh, onde a psicanálise ela se afina com os estudos de gênero e, e onde ela é, é, diverge, que ele diz assim, uh, rever criticamente pontos centrais do arcabouço uh, psicanalítico, uhum. né? Ah, e eu queria que você falasse um pouco, um pouco disso, onde que a, o referencial psicanalítico se afina e onde pode haver esse desencontro, esse conflito, onde não se afina com os estudos de gênero.
1: Uhum. Eu acho super interessante você trazer essa questão, que é uma questão muito atual, né, Anderson, que a gente tem, acho que eu pelo menos tenho me debatido muito com essas questões estudado, escutado muita gente interessante, que é uma questão que está em pauta mesmo, que é isso, né se é possível esse casamento ou não se rola uma briga ou não e eu Sim. não sei se você chegou a ter contato com a revista Cult do mês de junho Sim. É, que eles fizeram um dossiê sobre essa temática, né? sobre essa questão da, da, do encontro à beira do abismo, da psicanálise, gênero, estudos queer. E, se não me engano, eu acho que é o Jusson Ianine, eu ela dar uma olhadinha, é, acho que é o Jusson Ianine na apresentação, ele traz essa questão, é, e eu acho que ele faz uma analogia interessante em relação ao casamento, né? De, e ele, ele diz que não tem um casamento feliz é possível entre campos tão heterogêneos, né? Ao mesmo tempo, no sentido assim de que há pontos em comum e há pontos que são radicalmente mesmo diferentes, que tem a ver até com questões epistemológicas que se cruzam, mas que também é, partem de outro caminho, né? Então, eu acho que a psicanálise ela está sendo questionada, né? Por pelos estudos de gênero, em muitos momentos, ao mesmo tempo, o Pedro Ambra, eu já vi ele em uma palestra falando, não sei se foi uma aula dele, é, que ele dá essa ênfase, né? É curioso porque esses estudos, eles questionam a psicanálise e, ao mesmo tempo, eles, é, diante de tantas é, teorias né, da psicologia, enfim, é a psicanálise que é questionada até porque eles também bebem da psicanálise, né? Então, tem realmente pontos de encontro. Eu acho que muito da questão que aparece em termos de desencontro, eu nem conseguiria dizer de maneira geral como a psicanálise, né? Mas como é, eu acho que um, um tipo de psicanálise, eu poderia dizer, né, pessoas que fazem a psicanálise ainda muito fechada num aspecto. É, não sei se amarrado né, em aspectos teóricos, mas que não, não circulam, não conversam, e que vai por um caminho patologizante mesmo. Né? Que, para mim, é muito curioso, porque quem lê os três ensaios e estuda um pouquinho mais dessa parte de Freud, é incrível como isso se afasta né, das propostas de Freud. Porque ele faz exatamente uma construção que vai para o caminho da despatologização da sexualidade ou o inverso, né? Na verdade, da universalização desse patológico, no sentido de que se for patológico, quem não é, né? Porque, na verdade, a vivência da sexualidade, até as questões de gênero, ela, né, incluindo as questões de gênero, ela é absoluta, ela é singular e ela vai passar pelas possibilidades e caminhos, e pela narrativa e história de cada sujeito. Então Sim. eu acho que esse talvez seria o ponto central né, da, da discordância, e quando eu digo um tipo de psicanálise é porque eu tenho ainda bem, muito diferente de quando eu comecei a trabalhar com clínica é, atendendo pessoas transgêneras, que eu tinha assim pouca, acho que pouco material mesmo que conversasse com aquela realidade que eu estava é, atendendo, então, assim, eu tenho visto muito material bom de psicanalistas ótimos que têm trazido essa questão da não patologização, de retomar Freud nesse aspecto mesmo de como ele olhava para a sexualidade. Mas, infelizmente, sim, a gente precisa reconhecer que existe uma parte aí da, de, dos psicanalistas né, que, que adota uma postura conservadora e que, infelizmente, ficam presos em explicações e até em nesse retorno ao biológico, né? Eu acho que esse talvez seja dos pontos mais criticados. Então, é, dos é. pontos em comum, não sei se eu posso... Eu estava pegando aqui. Dos pontos em comum, eu acho que é no sentido de que tanto as teorias de gênero, né? Quanto a psicanálise, elas, eu acho que partilham de uma mesma luta. No, no sentido de combater violências e segregação, no sentido de não reconhecer uma hegemonia, né? no sentido de, apesar das questões identitárias, né? que aí também tem um outro nó que fica é, presente aí nessa discussão, é, de reconhecer também a singularidade do sujeito e entender que, gente, vamos deixar né? cada um viver sua vida eu acho que o ponto em comum seria mais ou menos esse, eu escutei uma entrevista da Butler maravilhosa esses dias e ela disse isso, ela falou, não, eu não tô nem aí, né, por se vocês querem vivenciar a sua sexualidade, se vocês querem ser cis, hetero, só deixa a gente ser que nem a gente tá bom, né? Eu acho que esse é o ponto comum entre a psicanálise e os estudos de gênero, pensando de uma forma que mais talvez mais palatável,
0: assim, para a gente não entrar em questões teóricas. Mas é. gente... Você falou da Judith né, que já esteve no Brasil já, assim, várias vezes, né? E eu não sei se foi a última vez que ela veio, 2017 para 2018, em pleno apogeu, em pleno êxtase do carnaval, da folia do ódio. E quase que ela sofre violência física, inclusive, né? Sim, Mas... é
1: esteja, né?
0: É, era por isso que eu toquei aqui no começo, assim, o um sinal do tempo, um tempo difícil, e aí é, ainda nesse ponto levantado pelo Paulo Roberto Sicarelli, né, que ele diz assim, né, as novas leituras de gênero obrigam-nos a rever criticamente pontos centrais do arcabouço teórico da psicanálise, utilizado para se falar das organizações familiares, sendo o sexo tão historicizável quanto gênero,
1: Uhum. corresponder
0: a posições ideológicas e de poder. Temos uhum. que repensar o masculino e o feminino, que para a psicanálise são calcadas no biológico. Então, quando ele coloca é, o sexo historicizável, aí eu uhum. vou para uma outra parte, do, do, que, é, que é um capítulo feito pela professora Adela Stoppel, né? que, uhum. é assim, cada tempo, com seus modos próprios de expressão, determina uhum. novos sintomas constrói outro corpo introduz novos desafios à simbolização somos tributários dos discursos de nossa época né ah, ah, então ah, é, é nesse ponto né é, é que você colocou é, de é, assim, de várias de, é, você falou não é a, não é a psicanálise né Se existe um existe Psicanalistas existem correntes, existem é, é, compreensões é, teóricas diferentes, né? O é, que vai se dizer o seguinte, né? que é, o posicionamento de alguns psicanalistas contribui para uma visão patologizante da transexualidade, uhum. ao se aterem a uma compreensão do conceito de castração que se centra na diferença entre os sexos, essa relação de castração e diferenças sexuais é um tema sobre o qual é, é AdSense, um número de psicanalistas que afirmam que a transexualidade é uma recusa da castração, o que condena a escuta clínica, a uma patologização prévia, patologização prévia do paciente que na prática não oferece subsídio para o tratamento do sofrimento. Essa é uma questão que é, eu vou pedir para você falar um pouco mais lá na frente do que uhum. que eu vou puxar do livro da professora Berenice Bento, inversão do Corpo. Uhum. Né? É, é... Mas eu queria para você explicar, porque assim, a, a, a do, do, dos ouvintes que estão nos acompanhando, né, eles, muita gente não vai atender como, é, é, o que é a recusa da castração? Uhum. Né? O que seria essa visão patologizante da transexualidade vindo de alguns psicanalistas?
1: Bom, eu acho que você até já trouxe muito bem, né, que é no sentido de quando eles não escutam o sujeito, eu diria que começaria por aí, né, eu acho que quando alguns psicanalistas eles já olham para um sujeito, né, é, partindo de uma ideia sem escutá-lo e já elaborando um diagnóstico ou alguma coisa assim sobre ele, é... Eu acho que ele já aí já acaba, na verdade, a possibilidade de trabalho analítico, né? Quando, eles falam, quando a gente conversa sobre essa questão da recusa da castração, eu, o que eu gostaria de frisar é em relação a essa questão do, do que a psicanálise realmente traz né, na sua base. Eu acho que é importante a gente lembrar que o Freud estava lá em, né, em 1900, 1905, como bem trouxe a, a Bela, né? mergulhado no seu tempo, então tudo isso foi construído lá naquela época, não dá para exigir que o cara, além de tudo que ele fez, também seja tão atemporal assim, né? Ele realmente traz aspectos muito biologizantes e traz essa questão, por exemplo, é, da diferença sexual partindo do biológico, mas partindo de uma ideia que faz a contraposição entre fálico e castrado, entre presença e ausência do pênis, por exemplo, né? Presença e ausência do falo. Eu acho que só que daí ainda muito ligado à ideia da diferença anatômica, né? E o que eu acho importante a gente pensar é que quando a gente não se atenta ao que essas palavras e ao que essa linguagem nos traz, não dá, né, para enquanto psicanalistas a gente desconsiderar a força da linguagem, né? quando a gente não se atenta a esses aspectos, a gente a está, gente de alguma forma, negligenciando é, a dimensão política dos discursos, né, Anderson? Então, a, eu acho que tem uma questão muito importante que é, nessa negligência, é, óbvio que sem declarar dessa forma, mas não tem como a gente negar que a psicanálise, ela, de alguma forma, quando né, ela ela faz isso de negligenciar a dimensão política dos discursos, ela reforça as desigualdades, né? E ela contribui para um sistema hegemônico, ciseteronormativo, né? Então, eu acho realmente que é um, um, uma parte, sei lá, né, um aspectos da teoria que eles devem ser revisitados e que essas críticas elas devem ser acolhidas para a gente poder realmente repensar. Né? E isso já ainda bem, acho que isso está sendo feito nesse momento, né? construído, elaborado, seguindo o exemplo do grande pai né? do Freud, porque se a gente retomar, eu agora eu estou sem esse meu livro aqui do lado, mas é, numa das edições do prefácio dos três ensaios, tem um trecho que eu acho muito maravilhoso, que o Freud coloca, que ele diz que ele espera, acho que é a terceira edição dos três ensaios, ele diz que ele espera que a sua obra seja superada por dois motivos, pelo espanto que ela causou, então assim, que essa obra deixe de causar o espanto que ela causou na época, porque ele foi muito criticado, ele foi isolado de, né, de conferências, enfim, atividades médicas, ele, ele realmente sofreu é uma retaliação, né, por esse texto, e ele também disse que tem o desejo de que esse texto fosse superado, é, no sentido de, de que ele em breve se tornasse, ele não usa a palavra obsoleto, mas nem isso assim, de que ele ia, né, ele é daquele tempo, que outros, que outros tempos trouxessem novidades, assim, que superassem mesmo a obra. Né? e eu acho que a gente vive num momento onde a gente precisa realmente olhar para a psicanálise é, atentos ao, ao rigor teórico, atentos a, a um rigor ético, né? porque a psicanálise tem uma ética da psicanálise que deve estar, tá, eu acho que é ser um, um, dos, um dos pilares mesmo assim, né? da, da prática analítica, mas também, é, considerando isso, repensar. Como que, a gente, como que a gente pode olhar para essa dinâmica e para essas questões é, tendo um cuidado na linguagem mesmo e até no, na leitura, né? Uma leitura menos biologicista, enfim, falei demais, né?
0: Não, de forma alguma. Ó, então, agora vamos aqui para, para outra parte, né, que eu... Quero trazer questões de um, de um livro muito importante da professora Berenice Bento, da, da UFRN, né? é um, um livro chamado A Reinvenção do Corpo, Sexualidade e Gênero na Experiência Transsexual. Uhum. É, é um livro, eu considero um livro muito importante porque ela parte de uma, de uma pesquisa de, de campo em que ela, é, ela vai entrevistar sujeitos que é, é, estavam se preparando para fazer uma cirurgia ou que fizeram uma cirurgia. Então, é, uhum. é, ela, ela, ela tenta demonstrar no livro quanto que essa, essa escuta, ela é muito mais é, reveladora, ela acaba por quebrar, é, 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 digamos assim, apontamentos prévios sobre o que ela chama né, do, do transexual verdadeiro. Então, uhum. ela diz assim, né, por exemplo, o transexual oficial, que ela vai... Ela vai é, é, Trazer refer duas, duas referências. Ela vai trazer, ela vai citar o psicanalista Robert Stoller, né, que é autor do livro A Experiência Transsexual de 75, um livro uhum. importante, né das primeiras publicações no campo psicanalístico sobre, sobre esse tema. Né, um livro uhum. muito citado até hoje. E ela traz as ideias do endocrinologista Henri Benjamin. Então, ela diz aqui: o transexual benjaminiano e o do do endocrinologista Henry Benjamin. Então, ela vai dizer o seguinte, que esses dois referenciais vão trazer explicações e tratamentos adequados para esse transexual é, verdadeiro.
1: Uhum. E
0: aí, ela, ela volta a, a citar né, essa, esse referencial da recusa de castração, que aparece na na obra do, do Stoller. E aí ela coloca a, a, o que esses dois autores têm como explicação e tratamento, mas que não bate quando ela vai fazer escuta de sujeitos muito diversificados. Né? Esse uhum. lugar da, da, a, 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 da, da, da singularidade desejante desses sujeitos. Então, uhum. ela, é, ela vai dizer o seguinte, é que não há... Identidade transexual, mas posições de, de identidade. Então, uhum. a, a, é, e você tem uma. É, vem também de uma experiência de escuta. E, a, uhum. e, e, e essa escuta, ela ainda não é um, um lugar muito comum na psicanálise. E na psicanálise, como diz o livro que a gente, tá, que a gente citou aqui, um, um debate uhum. em construção né? uma coisa uhum. assim que está é, é, se discutindo, está se caminhando, está tendo. É, é, aberturas muito férteis, então,
1: uhum. ó, ó,
0: é, a partir do seu lugar de escuta, o que você diria né, sobre, sobre essas inquietações trazidas também pela professora Berenice Bento, sobre esse lugar do, uh, do, lugar do sujeito desejante?
1: Bom, eu eu gostaria de sentar com ela para bater um papo, assim, no sentido de dividir, né, essa sensação, porque foi, eu acho que é realmente uma ilustração, assim, do meu, do, do estranhamento que eu tive a partir da oportunidade de escuta, né, acho que para quem, acho que as pessoas é, não conhecem essa parte do meu percurso, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ambulatório de Saúde T é, municipal aqui de São José do Rio Preto, e fazia atendimento, né, as pessoas que participavam do ambulatório, e eu tive exatamente essa sensação, assim, de que ali tinham singularidades absolutamente silenciadas e invisibilizadas, né? E que é muito curioso, porque essa questão que ela traz do transexual of oficial, é, que hoje em dia, ainda bem, é uma, uma modalidade, aí um conceito nem sei se é um conceito, né, mas uma... Um lugar que tem sido bastante questionado, inclusive muitas pessoas deixando de usar o termo transexual, né, exatamente por conta desse cunho patológico, por conta dessa raiz é, médica associada ao patológico, as pessoas têm optado por, por utilizar outros termos, né, como a, a transgeneridade, né, e... O que eu acho curioso é que eu estava lá escutando aquelas singularidades, é, reconhecendo-as é, na sua diversidade, mas a instituição é, ainda, a instituição que eu digo daí era, era municipal era associada ao SUS também. Pensando nos protocolos nacionais, exigia que eu partisse desse lugar, por exemplo, se eu precisasse escrever um relatório ou qualquer coisa, né? Então, eu ainda estava sendo exigida a falar, a ter como referência um CID-10, que fala de um F64, do transtorno, ainda não tinha do DSM-5, né? que passou para disforia de gênero foi mais ou menos naquela época, um pouquinho antes. Então, eu estava sendo ali, de alguma forma, exigida é, de partir desse lugar, mas que era um lugar que não fazia sentido nenhum, né? Porque as pessoas que eu estava escutando, elas, para mim, é, não apresentavam nenhum tipo de transtorno mental ou que precisasse da minha anuência para elas se relacionarem ou nomearem, ou, enfim, o próprio corpo, né? Então, eu acho que a Berenice Bento traz realmente críticas importantes. Eu acho que o Stoller foi é, fundamental né, quando ele traz o gênero para a psicanálise de forma formal. Né, a primeira pessoa a fazer essa separação formalmente dentro da psicanálise. Ele também desenvolveu trabalhos em relação a, a fazer essa diferenciação entre essa questão da, da transexualidade, psicose, dessa vivência, né, de desconexão com o corpo e tal, é, mas, sem dúvida nenhuma, ele ainda estava totalmente envolto, né, desse ambiente ah, medicalizado é. e dessa questão ainda muito patologizante mesmo, quando ela traz essa crítica, eu acho que é uma crítica que a gente demorou para ouvir, na verdade, né, é, porque não só demorou, porque hoje as coisas estão fervilhando, tem muita gente trazendo, então, assim, tá tarde para a gente estar tá olhando para isso, mas infelizmente ainda tem muita gente, e incluindo muitos psicanalistas, que se negam, né, Anderson, a olhar para essa crítica e, e, e acabam realmente fechando a sua escuta, no sentido de não dar o espaço para esse sujeito ocupar o seu espaço de análise. Né?
0: É a, a Berenice Bento é, é uma é uma obra bem é, bem extensa bem é, ela esmiúsa é, textos do, do Stoller né ela uh, no, tem um capítulo em que ela se refere espe especificamente ao livro do, do história, né? Que uhum. eu penso também que, como você citou, né, a, a, a importância do, da obra do história, mas também muito marcada pelo seu tempo, né? Tem que, sim, uhum. Outro momento precisou precisou de uma caminhada, né? Com a psicanálise ela tem acompanhado é, é, as mudanças todas, né? uhum. então não, não podemos olhar para a obra do história com a lente de, do anacronismo, né? Reconheceu uhum. O, o lugar, o lugar, lugar científico e a caminhada em que a, a psicanálise vai fazendo naquele, naquele momento, o lugar dele especificamente. É, ela hum. diz assim, onde está a Stolleriana? Né, é, a relação que os e as entrevistadas têm com suas mães e suas famílias, de forma geral, está longe do modelo definido por Stoller. Uhum. Suas histórias apontam para níveis diferenciados de proximidade com a mãe, variando de uma certa proximidade até uma total ausência. Uhum. É, ela cita assim três, quatro pessoas que ela entrevistou. Para Sara, uhum. Carla, Maria e Patrícia, a mãe esteve ausente em grandes feiras de uhum. sua vida. Nessas narrativas, a figura da mãe superprotetora, ciumenta, invejosa do pênis e, e emasculadora do filho devido aos seus cuidados e carinhos exagerados não se apresenta. Ao contrário, abandono, o preconceito, falta de referência materna, são marcas dessas histórias. É, é, ou seja, ela, ela vai por um caminho de, de desconstrução de uma... É, do, do universal, né? de uma de uma ideia que tenta encaixar todos os sujeitos num, num caminho de explicação e, e de tratamento Tem uma
1: categorização né
0: é é exatamente né então é, você trouxe aqui né uma questão é, central do seu trabalho de, é, de escuta, né esse é, esse reconhecimento dessas dessas variadas identidades, né, desses variados percursos constitucionais né, de, de sujeitos que acabam não, não se encaixando em explicações é, universais ou uhum. deterministas, né, é, ela coloca aqui, né, é, que a universalização cumpriu o papel de estabelecer como verdadeira uma única possibilidade de resolução para os conflitos entre corpo, subjetividade e sexualidade, ao mesmo tempo em que o diferenciou entre outros transtornos, como a homossexualidade e o travestismo. Uhum. A transexualidade ganhou um estatuto próprio, um diagnóstico diferenciado, né? que aí ela, ela também esmiuça o texto do Henri Henry Benjamin, uhum. né, então, um, é, eu acho que assim, que, que para a gente concluir, né, que me parece assim, que, okay. a, que a escuta, a escuta, ela, ela desconstrói, né, e a escuta é, é o material, material que o psicanalista tem para acessar as mobilizações inconscientes do sujeito, né. Uhum.
1: Então. Sem dúvida nenhuma, né, e essas é, estratégias classificantes, os sei lá como eu diria, elas estão disseminadas, né? Anderson, não à toa a gente tem tanto manual por aí, né? Tentando classificar a todo custo, universalizar ou colocar dentro de caixas pré-definidas a experiência humana, né? Então, acho que vale, nessa né, escuta, a gente lembrar que para psicanálise nós não somos isso ou aquilo, né? Ou, a gente não não tem algo definido é, em nenhum momento da nossa vida, né, porque a gente vai se tornando, a gente não é constituído, a gente segue se constituindo, né, a gente, e daí eu acho que esses movimentos de resistência, né, a, a, a diversidade sexual de maneira geral, parte muito daquilo que a gente vai é, deixando para trás, é porque a gente parte da, de uma condição perversa polimorfa, né, que eu gosto muito que a, que a Butler traz essa questão, né? Esse seria um ponto de encontro, seria que a, a pulsão, segundo o Freud, descreve é uma pul pulsão queer, né? Uma vez Sim. que ela aparece nesse lugar perverso polimorfo e a gente vai vai recalcando e, e fazendo coisas inconscientes de muito singulares, né? Então, uma caixinha, e eu penso que o movimento de resistência tem a ver com isso, né? Não tem outra, outro caminho, tem a ver com um medo inconsciente do sujeito de ter que se haver com essa própria diversidade de si, né? Com essa própria potencialidade de, de estar em outros lugares que não aquele que é seguro, apesar de muitas vezes adoecido, né? Que é conhecido, que é socialmente aceito. Então, esses movimentos de resistência, eles são alimentados de forma singular também e reafirmados né, pela cultura.
0: Sim, sim. Então, para é, é, fazer aqui uma, uma última observação né, na nota final da, da professora Berenice Bento, que tem muita afinidade com o que você acabou de dizer, que ela, é, ela entrevistou um número, um número expressivo de sujeitos uhum. É, que ela disse o seguinte que essas histórias, né, elas interrompem uma linha de continuidade de coerência que supõe natural entre corpo, sexualidade e gênero. Ao mesmo tempo em que apontam os limites de eficácia das normas de gênero e abrem espaços para a produção de fissuras que podem potencialmente transformar-se em contra-discursos e libertar o gênero do corpo sexuado. Eu gostei quando ela usou esse termo contra-discursos, contra né? porque uhum. é, 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 des desconstruiu. E aí, é, é, com base é, no, seu, é, no seu tempo de pesquisa, baseado em sua, a, em sua bagagem teórica, para concluir, é, cite duas obras que você sugira duas obras para o nosso ouvinte, duas obras sobre o tema.
1: Duas obras sobre o tema. É, eu acho que esse livro que, que a gente conversou um pouquinho, né, Anderson, da Psicanálise, Sexualidade e Gênero, debate em construção, é, eu acho que ele traz é, discussões bastante atuais e importantes. Eu sugiro bastante o dossiê da revista CUT do mês de junho, eu acho que a nossa conversa passou por ele de diferentes formas hoje. É... E eu gosto muito. Você falou da Berenice Bento, eu lembrei de um livro. É... Não sei se você conhece que chama Caro Dr. Freud.
0: Que... É, você comentou, né, sobre a carta do Freud, né, é... para o mãe.
1: Isso, ele, ele foi, esse livro ele é construído a partir de um convite para diferentes pensadores, e o que eu acho muito bom do livro também é que não são pensadores só da psicanálise, inclusive tem uma carta lá da Berenice Bento bastante provocativa, uma carta que muito bacana, boa, o né? Tami também, eu acho que é uma, talvez seja outra referência, assim, mas, enfim, deixa eu falar do cara do Dr. Freud, que é respondendo a essa carta que o Freud escreveu de resposta, acho que chama carta de resposta à mãe de um menino homossexual, uma coisa assim. E como se eles tivessem recebido essa carta do Freud, onde ele é, tem um discurso totalmente despatologizante da questão da homossexualidade, e cada um, sobre a sua perspectiva, vai trocar uma ideia ali com o Freud sobre essas questões da sexualidade, eu acho um livro muito bacana, e... também, psicanálise e hibridez, ele traz, é, você falou do contradiscurso, ou das desconstruções, é um autor que eu tenho me aproximado e, e, e tem mexido bastante por aqui, assim, ele, acho que a leitura dele traz questionamentos, interrogações, põe a gente para pensar. Para finalizar mesmo, Anderson, eu lembrei aqui até de um texto que eu estava lendo essa semana para um, um outro grupo e que dizia né, que o, Floyd, o Freud em algum momento declarou, que ele declarava a soberania da experiência clínica sobre a teoria, né? não à toa a teoria dele foi se construindo e também se transformando então eu acho que esse é um exemplo que a gente deveria realmente seguir né? eu acho que quando ele fala da soberania da clínica sobre a teoria, ele está falando exatamente desse lugar central, central da escuta que a Berenice Bento tanto aponta no livro dela né? e que a gente estava conversando aqui porque é muito momento da gente realmente escutar a singularidade do sujeito e, se necessário, né, e provavelmente é, e transformando e construindo novas possibilidades teóricas de debate, de discurso, de conversas né, com saberes diversos, enfim, sair de um lugar um pouquinho arrogante que, às vezes, a psicanálise é, foi assumindo aí ao longo do tempo em relação ao saber sobre a sexualidade. Né?
0: É, Penso que uh, uh, o saber, o fomento do conhecimento sobre essa área é a ferramenta que nós temos para é, para mover o para mover o pensar convidar uhum. dar a, a o outro a pensar nesses cenários que são possíveis porque uhum. é, das últimas décadas aconteceram né, é, avanços jurídicos importantes né, os, a, os tratados internacionais né, e a mobilização é, é, mobilização de sujeitos, a constituição de núcleos de discussão,
1: uhum. ah,
0: então é, é, nós mas mesmo assim ainda há a resistência da atos de violência, né, a intolerância é, ela é muito muito presente, né, a, a, e no a
1: violência nosso
0: país de uma forma gritante, né? de uma forma gritante e, e não só o discurso como a, a, a prática fascista na, na, nos jornais até hoje, uhum. né, todo tipo de bom, violência contra a mulher, contra homossexuais, contra é, transexuais, a, a dificuldade de é, lidar com a diferença no modo geral, mesmo que tenhamos avanços jurídicos, como por exemplo a Constituição de 88, é um, é um documento é, é, civilizatório é, é, avançado, né? mas Sim. na... na Existem uma, uma prática no cotidiano que são as dinâmicas psíquicas do sujeito, as dinâmicas psíquicas de uma cultura, de uma sociedade. Enfim, uhum. é, Aniela Monteiro, agradeço suas contribuições, agradeço pelas reflexões que você trouxe de muito valor para quem vai é, ouvir. E fique à vontade aí para as suas últimas... Últimas, sua última observação?
1: Ah, eu que agradeço, Anderson, agradeço muito pela oportunidade, eu sou uma pessoa, acho que vocês deram a perceber, eu falo bastante, às vezes eu vou caminhando por lugares diversos, mas eu acho que esse espaço aqui é muito rico, eu fiquei feliz pelo convite, em especial por essa oportunidade da gente estar... Eu acho que quando se propõe a sentar e falar disso e gravar e publicizar de alguma forma, está é, participando dessa construção, né? dessa desconstrução e tentando caminhar e olhar para novas possibilidades de construção. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua proposta e para mim é uma alegria poder, de alguma forma, fazer parte disso aí. Espero que tenha contribuído, de alguma forma, para algumas questões.
0: Olha, bacana porque... A, a sua entrevista né, ela foi é, concebida com uma, uma música ao fundo, né, um material maravilhoso da uma, uma pianista carioca, bastante talentosa, Maria Tereza Madeira, cantando, ó, tocando no piano canções da Chiquinha Gonzaga e agora, ao fundo, né, a, a, a canção mais conhecida da Chiquinha Gonzaga, o Abre Alas. Né? Foi exatamente na hora que a gente foi com aqui, né? Então, Uh, uh, tinha que ter essa, essa, uh, esse repertório musical ao fundo então, Adonis, uh, você me pegou
1: na sincronicidade porque piano é o meu instrumento favorito e eu tenho tentado retomar meus estudos viu Anderson? <risos> Adorei
0: é, por aqui Iden. bom uh, aos prezados ouvintes uh, um abraço a todos até o próximo episódio